0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Stefanie Gebert, schönen guten Tag. Die klassischen Care-Berufe, also Pflegeberufe, werden akademisiert. Es lässt sich zum Beispiel Pflegewissenschaften studieren. Das Problem, die Idee ist zwar gut, aber es hapert deutlich an der Umsetzung. Deshalb gibt es momentan viel mehr Studienplätze als Interessierte und damit weniger Fachkräfte in der Pflege. Wo es bei der akademischen Ausbildung in der Pflege hakt, klären wir in dieser Sendung. Und wir schauen nach Hongkong. Dort bangen Lehrerinnen und Lehrer um ihren Beruf. Jedenfalls diejenigen, die sich nicht aus China vorschreiben lassen wollen, was sie unterrichten. Zwei unserer Themen heute. Schön, dass Sie dabei sind. Die Corona-Pandemie brauchen wir gar nicht berücksichtigen. Denn schon vorher war klar, Deutschland braucht mehr Pflegekräfte. Eine Idee, die übrigens im europäischen Ausland schon längst praktiziert wird, der Beruf wird akademisiert. Denn zum einen steigen damit die Qualität in der Ausbildung und zum anderen das Ansehen des Berufes. Die Krux, nicht mal die Hälfte aller vorhandenen Studienplätze in Deutschland sind tatsächlich belegt. Und das hat gute Gründe, die Christine Vogler kennt. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates und sagt, die Studierenden kommen nicht, weil sie kein Geld bekommen. Ich habe sie gefragt, der Deutsche Pflegerat kritisiert ja, dass die Praxiseinsätze der Studierenden nicht vergütet werden. Jetzt könnte man aber sagen die sind ja nun mal in der Ausbildung. Warum sollte es dafür Geld geben?
2: Ja, das fragen uns natürlich viele, weil natürlich Studieren erstmal damit verknüpft wird, dass Studierende in die Hochschulen gehen und ihre Semester haben und dann gehen sie in den Semesterfällen arbeiten. In der Pflege ist das anders, muss das tatsächlich anders sein? weil wir eine hohe Praxisstundenzahl haben, die die Studierenden tatsächlich in der Praxis ablegen müssen. Die müssen 2500 Stunden Praxis absolvieren bei einem Träger im, im klinischen Bereich oder auch im Langzeitbereich oder auch im stationären Bereich und müssen diese Stunden vorweisen. Das heißt, wenn die nicht an der Uni sind, dann sind die in der Praxis und es bleibt gar keine Zeit, zum Beispiel sich was dazu zu verdienen. Und deswegen ist eben die Forderung ganz eindeutig, auch, dass diese Praxiseinsätze der Studierenden vergütet werden müssen.
1: Und fehlendes Geld ist ja nicht nur auf Seiten der Studierenden ein Thema, sondern auch auf Seiten der Ausbilder, Einrichtungen. Sie haben gerade ein paar genannt, wie Kliniken oder Pflegeheime bekommen kein Geld dafür, dass sie die Studierenden in der Praxis anleiten. Schrecken die denn tatsächlich auch dann davor zurück? Also stehen Studierende ohne Ausbildungseinrichtung
2: da? Das ist ja momentan die Schwierigkeit, dass zum einen die Studierenden gar nicht kommen, weil sie sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, drei Jahre quasi ohne Vergütung zu sein. Und auf der anderen Seite sind die Praxisträger natürlich, wenn jemand eine Praxisanleitung macht von den eigenen Angestellten, dann stehen die ja nicht zur Arbeit zur Verfügung. Da entstehen ja tatsächlich betriebswirtschaftliche Mehrkosten, die auch durch die Einrichtungen, Sie wissen, wie knapp die Personaldecke ist, die gar nicht aufgefangen werden kann. Und deswegen sagen viele tatsächlich Praxisträger, ich mache das gar nicht, weil ich kann mir das gar nicht so leisten. Ganz abgesehen davon habe ich unter Umständen das Personal auch gar nicht.
1: Und als dritten Punkt, da geht es auch wieder ums Geld, fehlt es auch an an den Hochschulen. Auch die sind nicht richtig ausgestattet, sagen Sie. Muss man nicht vielleicht insgesamt, wenn man einen Strich drunter zieht und sich das anschaut, sagen oder feststellen, die Pläne zur Akademisierung des Pflegeberufes waren einfach nicht vernünftig ausgereift?
3: Richtig,
2: das ist wirklich ein großer handwerklicher Fehler. Wir haben ja schon immer auch das Grundstudium Pflege in Deutschland gefordert vom Deutschen Pflegerat. Und die Umsetzung im Pflegeberufegesetz ist halbherzig. Ja, wir können jetzt primär qualifizierend studieren. Das hat der Gesetzgeber ermöglicht. Aber alle weiterführenden Optionen, Finanzierung, Ausstattung und auch die Hochschulsituation zu verbessern, das ist einfach das ist ausgelassen worden. Man hat einfach die Möglichkeit geschaffen, so ihr könnt studieren. Aber die Bedingungen auch festzulegen, das ist tatsächlich versäumt worden.
1: Und jetzt haben wir einerseits, wie wir ja schon gehört haben, weniger als 50 Prozent Studienplätze, die einfach nicht belegt sind, weil es eben Geld mangelt an allen Ecken und Enden, haben wir ja nun gerade besprochen. Und gleichzeitig sagen Sie jetzt aber, wir müssen noch viel mehr Studienplätze schaffen. Wie passt das jetzt zusammen, Ihre Forderung nach noch mehr
4: Studienplätzen?
2: Mhm. Wir brauchen mehr Studienplätze für die pflegerische Versorgung in Deutschland. Das ist total wichtig, um auch die Qualität in Deutschland dem europäischen Niveau anzupassen, ja, was Qualifikationen von Pflegenden angeht. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass so wenig in die Pflegestudiengänge gehen, weil die Bedingungen schlecht sind. Die Studierenden sagen ja nicht oder die, die Interesse am Pflegestudium haben, sagen ja nicht, ich gehe da nicht rein, weil mich das grundsätzlich nicht interessiert, sondern die gucken sich die Bedingungen an und sagen, wie ich soll hier drei Jahre studieren und Praxiseinsätze absolvieren und bekomme überhaupt kein Geld für die Situation, auch für 2500 Stunden. Das sind anderthalb Jahre Arbeit letztendlich in der Praxis und dafür bekomme ich nicht mal ein Praktikumsgehalt. Das ist natürlich gar nicht möglich. Und und es ist ja auch so, selbst wenn man BAföG beantragen würde, dass wir tatsächlich nachfolgend für Studierte... Pflegefachpersonen keine angemessenen Vergütungsstrukturen haben.
1: Jetzt hören wir aber den Gesundheitsminister und auch der Arbeitsminister ist da gerne mit dabei, wenn es um Tariflöhne geht für Pflegekräfte in der Altenpflege. Oder wir hören Herrn Spahn, den Gesundheitsminister von der CDU, wo es immer wieder darum geht, dem Pflegepersonal und überhaupt dem Beruf der Pflegenden viel Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. Wie glaubwürdig ist das, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie die Akademisierung dieses Berufes läuft?
2: Die Mühen sind groß, das honorieren wir, aber tatsächlich bleibt es im eigenen System, im Gesundheitssystem stecken, die Bemühungen um die Veränderung. Wir müssen aufhören, in Legislaturen zu denken, wir müssen aufhören, an einzelnen Punkten drum zu doktern, was die Pflege angeht, sondern wir brauchen wirklich eine Zielsetzung wo wird pflegerische Versorgung in Deutschland stehen? Welchen Qualitätsanspruch haben wir an Pflege? Wie wollen wir unsere Menschen in Deutschland mit Pflege versorgen? Und dann können wir uns angucken, welche Strukturen haben wir heute in der Ausbildung von Pflege? Und dann müssen wir das anpassen. Weil wenn wir so weitermachen, dann werden die Pflegestudiengänge wirklich auf einem Niveau bleiben, was die Quantität angeht, was nicht im Ansatz Qualität sichert. Wenn wir nicht massiv in Ausbildung investieren und in die Arbeitsbedingungen investieren, dann werden wir in zehn, fünfzehn Jahren im ambulanten Versorgungsbereich, im Langzeitversorgungsbereich und im Akut, also in der Klinik, zu wenig Pflegende haben. Und das bedeutet, dass die Menschen in Deutschland ihre Angehörigen pflegen werden. Und was das für Familien bedeutet und auch am Ende für die Volkswirtschaft, das sollten wir uns mal ausrechnen. Von daher ist die Investition jetzt in vernünftige Löhne und in vernünftige Ausbildungssituationen und Studierendensituationen der bessere Weg.
1: Die akademische Ausbildung von Pflegepersonal muss dringend verbessert werden und braucht vor allem finanzielle Unterstützung, sagt Christine Vogler, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerats am Tag der Pflegenden heute. Und noch eine Meldung aus der Hochschullandschaft: Weil es fast nur noch Online-Veranstaltungen gibt, bleiben an den Hochschulen vor allem ältere Gasthörerinnen und Hörer weg. Das meldet das Statistische Bundesamt. Danach haben im laufenden Wintersemester rund 26.000 Menschen als Gastlehrveranstaltungen besucht. Das waren fast ein ein weniger im Vergleich zum Wintersemester zuvor. Besonders ältere Menschen verzichteten. Bei den Gasthörerinnen ab 65 ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr sogar um rund 60 Prozent zurück. Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Das Handwerk ist durch die Corona-Krise in vielen Bereichen arg gebeutelt. Viele Betriebe kämpfen gerade ums Überleben, weil reihenweise Aufträge weggebrochen sind oder das Geschäft wochenlang komplett geschlossen werden musste. Nehmen wir nur mal die Friseure. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Ausbildung. Betriebe müssen inzwischen regelrecht buhlen um möglichen Nachwuchs. Und deshalb ist man in einigen Regionen sehr kreativ geworden, um für sich zu trommeln.
4: Wenn jetzt nicht ausgebildet wird im Handwerk, riskieren Betriebe in drei Jahren möglicherweise ihre Existenz. Denn von Auszubildenden hängt die Zukunft ab, sagt Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks.
0: Die Betriebe, die wissen auch, dass sie die jungen Leute nach der Pandemie brauchen, dass wir qualifizierte, gut ausgebildete Fachkräfte brauchen. Und daran wird zurzeit
4: gearbeitet. Allerdings völlig anders als in Zeiten ohne Pandemie. Denn so mancher Ausbildungsvertrag wurde früher auf kurzem Weg auch gerne spontan ad hoc abgeschlossen. Das geht jetzt nicht mehr.
0: Das ist unser Problem, die Kontaktvermittlung. Sonst hatten wir ja immer die Situation, dass wir Ausbildungsmessen durchführen konnten, dass wir Praktika in den Betrieben durchführen konnten. Und Praktika ist nun mal der Schlüssel für die Ausbildung.
4: Die Auszubildenden müssen also anders rekrutiert werden, Betriebe und Kammern kreativ werden. Ein Beispiel, die Kreishandwerkskammer im Rheinisch-Bergischen Kreis. Hier wurden gezielt Jugendliche angesprochen, die verschiedene Handwerke in der Region ausprobieren durften. Einer von ihnen ist Nils Steinhauer, 16 Jahre alt. Er kommt aus Bonn.
5: Das hat mich echt umgehauen. Ich dachte, man guckt sich halt jetzt den Bäcker an und dann ist gut. Gut, aber man hat sehr viele neue Sachen gelernt, die ich auch vorher so nicht kannte. Also da war ich auch mal auf dem Dach, beim Dachdecker, beim Zimmerer. Es hat super viel Spaß gemacht. Es hat einen sehr überrascht.
4: Begleitet wurden er und ein paar andere Jugendliche von einem Kamerateam. Diese Filme wurden ins Netz gestellt als Werbung für Ausbildungsberufe im Handwerk. Auch Mara Schiffer, 15 Jahre aus Krefeld, hatte zunächst Berührungsängste mit der Branche. Beim Friseur hatte ich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt jemanden um die
1: Haare hätte schneiden müssen, dass ich da mich verschneide und dann es ganz schlimm aussieht. Oder auch beim Metallbauer, da durften wir nämlich auch schweißen. Und da hatte ich am Anfang schon ordentlich Respekt vor, weil so einfach und ungefährlich sah das dann gar nicht aus. Die
4: Videos von Berufsneulingen – eine erfolgreiche Möglichkeit, neue Auszubildende im Handwerk zu gewinnen. Ausbildungsverträge wurden hier bereits im zweistelligen Bereich in kurzer Zeit abgeschlossen. Auch anderswo haben neue Methoden funktioniert. Die Betriebe gehen hier ganz neue Wege, berichtet der Zentralverband des Deutschen Handwerks, Hans-Peter Wollseifer.
0: Die haben sehr schnell reagiert und gehen in digitale Formate mit WhatsApp-Sprechstunden, mit Azubi-Speed-Datings im Internet, mit Apps, die Lehrstellen vermitteln,
4: doch das Wichtigste in diesen Zeiten...
0: Es kann ausgebildet werden in den meisten Berufen. Ist das so, selbst wenn die Betriebe beschlossen sind, dann sind die Ausbilder doch zu bestimmten Zeiten in den Betrieben, sodass also die jungen Leute keine große Sorge haben müssen, dass sie den Ausbildungsabschluss nicht bekommen.
4: Wo es allerdings hakt, ist die Vermittlung der Theorie. Schulen und Berufsschulen haben fast alle geschlossen. Auch hier ist also Kreativität gefordert. Der Fachkräftemangel im Handwerk und die Suche nach Auszubildenden hat aber oft noch einen anderen Grund. Denn Schulabgänger kennen die Berufe meist kaum. Auch Klischees spielen häufig eine Rolle, sagt Markus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land.
5: Wir haben es häufig mit Vorurteilen zu tun. Komödie-Serien verstärken so etwas oder auch die wo der Bauunternehmer häufig der Täter ist. Im Gegensatz dazu stehen die Ärzte, die sind meistens in Weiß da und man weiß ja auch, dass nahezu jeder Abiturient mit einer guten Note zum Arzt tendiert. Wir müssen diese Vorurteile abbauen. Was
4: viele nicht wissen, gerade im Handwerk lässt sich oft gutes Geld verdienen. Nach einer guten Ausbildung kann man hier schnell zum eigenen Chef werden, sagt Hans-Peter Wollseifer. Vom Zentralen Handwerksverband.
0: Eine gute Ausbildung im Handwerk, das ist wie eine Arbeitslosenversicherung auf Zeit. Man kann im Handwerk ganz früh ein Unternehmen führen und dann ist auch die Verdienstmöglichkeit nicht schlecht.
1: Das Handwerk findet neue Wege in der Azubi-Akquise, Hilde Braun berichtete. Wir haben ja gerade gehört, wie sehr das Handwerk sich da ins Zeug legen muss, um Lehrlinge zu finden. Aber auch um Ausbildungsbetriebe muss geworben werden. Das hat die Bundesregierung erkannt und die Ausbildungsprämie auf den Weg gebracht. Heißt, Unternehmen bekommen Geld als Anreiz, wenn sie sich weiter für die Lehre engagieren. Es gab viel Kritik an der Maßnahme, denn in der ersten Runde fand die Prämie nur wenig Zuspruch. Inzwischen hat die Regierung die Prämie deshalb nochmal aufgestockt, profitiert hat eine Essener Bäckerei, die Andrea Groß für uns besucht hat. Hier
3: weiß man die Unterstützung durchaus zu schätzen. Es ist 10 Uhr vormittags in der Backstube der Bäckerei Bohrbäcker in Essen. Firmenchef Stefan Siebers schickt große Platten Plunderteig durch die Ausrollmaschine und faltet sie hinterher zusammen. In der Nacht wird der Teig dann zu Pudding und Obstteilchen gebacken. Die zu verzieren und zu glasieren wird dann der Job des Auszubildenden Kai sein. Aber für heute hat der 21-Jährige schon Feierabend. Sein Arbeitstag in der Konditoreiabteilung hat schon um 2 Uhr in der Früh angefangen.
5: Ja, Torten einsetzen, dekorieren... Ähm, auch ein Plundergebäck, was man halt so im Bäcker sieht, macht mir sehr viel
3: Spaß. Die Arbeitszeiten mitten in der Nacht schrecken viele junge Menschen davon ab, das Backhandwerk zu lernen. Kai macht das aber nichts aus, weil er dafür tagsüber mehr Freizeit hat. Und er freut sich auch darüber, dass seine Ausbildung während der Pandemie wie gewohnt weiterläuft. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wie viele andere Betriebe ist auch die mittelständische Bäckerei mit ihren zehn Filialen und den fünf Verkaufswagen für Wochenmärkte von der Corona-Krise hart getroffen worden. Denn die Cafés, Restaurants, Hotels und vor allem die Kantinen der großen Unternehmen in Essen, die die der Bohrbecker beliefert, sind seit Monaten geschlossen. Das heißt, weniger Arbeit für die 140 Angestellten. Fast ein Drittel seines Umsatzes macht der Bohrbecker normalerweise mit den Großkunden. Als Ausgleich hat das Unternehmen November- und Dezemberhilfen vom Staat bekommen. Aber die gleichen die Umsatzverluste bei weitem nicht aus, sagt Mitinhaber Robert Siebers. Die Brüder teilen sich die Geschäftsleitung. Doch obwohl die Situation des Betriebes so schwierig und die Aussichten so unsicher sind, will das Unternehmen weiterhin genauso viele Auszubildende einstellen, wie bisher.
0: Wir möchten schon auch den Nachwuchs für später irgendwo auf die Bahn kriegen, weil das Handwerk an sich haben wir immer noch an erster Stelle und vom Brotaufmachung bis Spezialbrötchen ordentlich rund machen mit der Hand, das lernen die wirklich
3: vom ersten Tag an. Das Bäckerhandwerk wirklich von der Pika auf lernen, eine richtig gute handwerkliche Ausbildung, das ist Robert Siebers eine Herzensangelegenheit. Auch weil ihm sonst die Fachkräfte irgendwann fehlen. Doch weiter ausbilden in der Krise ist auch eine wirtschaftliche Herausforderung die zumindest ein bisschen abgemildert wird durch die staatliche Ausbildungsprämie aus dem Programm der Bundesagentur für Arbeit. Für jeden der drei Azubis, die der Bäckereibetrieb letztes Jahr eingestellt hat, gab es eine Einmalzahlung in Höhe von 2000 Euro. Für jeden weiteren wären es sogar 3000 Euro gewesen, weil die Bäckerei dann mehr Azubis als sonst ausgebildet hätte. Das Programm wurde für das kommende Ausbildungsjahr sogar noch einmal aufgestockt und die Förderbeträge pro Azubi verdoppelt. Um sie zu bekommen, müssen die Betriebe nachweisen, dass sie von der der Krise besonders betroffen sind. Die Handwerkskammern und die Industrie- und Handelskammern begrüßen die Förderung, sie geben allerdings zu bedenken, dass ohne eine Öffnungsperspektive die Prämie vielen Betrieben nicht viel nutzen werde. Bäckereichef Robert Siebers findet, dass jeder Euro, der zurzeit zusätzlich reinkommt, eine Erleichterung ist. Er will auch in diesem Jahr neue Lehrlinge einstellen und dafür die Prämie beantragen. Die Bäckerei hat die Geschäftsflaute der Corona-Zeit genutzt, um mit neuen Arbeitszeitmodellen zu experimentieren, erzählt Robert Siebers auch um für den Nachwuchs attraktiver zu werden.
0: Wir haben durch Corona angefangen, halt Prozesse umzustellen und haben halt überlegt, wie man vielleicht den Bäckereiberuf auch interessanter gestalten kann. Und dementsprechend haben wir jetzt eine Tagschicht entwickelt, wo wir halt viele vorbereitende Sachen machen können. Teige vorproduzieren etc. Vieles ist mittlerweile auch über die Kühlung sogar fast besser fürs Brot oder fürs Produkt.
3: Von 8 bis 16 Uhr dauert die Tagschicht, fast wie bei einem ganz normalen Bürojob. Auch der Azubi Kai könnte dann seinen Arbeitsrhythmus umstellen. Doch bisher hat sich durch die Corona-Krise im Betrieb für ihn nur wenig verändert.
0: Also beim Arbeiten nicht viel, außer dass man halt jetzt eine Nasenmaske
3: tragen muss. Aber ansonsten nicht so direkt viel. Ein bisschen ruhiger geworden. Und das hat auch etwas Gutes, denn wenn weniger zu tun ist, kann man sich eben mehr Zeit nehmen, um Torten zu dekorieren oder Plunderteilchen zu glasieren. China hat seinen
1: Einfluss in der Sonderverwaltungszone Hongkong in den letzten Jahren massiv ausgebaut. Das ist inzwischen auch an den Schulen deutlich spürbar. Campus und Karriere. International. Ausgangspunkt ist das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz. Offiziell soll es Abspaltung verhindern, Terrorismus stoppen und die Einmischung aus dem Ausland unterbinden. Dafür werden nicht nur die Universitäten in den Fokus genommen, auch an den Schulen gelten neue Regeln. Lehrkräfte werden etwa dazu angehalten, keine Lehrmaterialien zu nutzen, die von chinesischer Seite als tendenziös betrachtet werden. Wie ernst es der chinesischen Regierung ist, zeigt die Entlassung kritischer Lehrer. Felix Lill hat mit Pädagogen gesprochen, die trotzdem weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen wollen.
5: Für Brandon Tai ist der Job, den er seit 30 Jahren macht und liebt, nicht mehr derselbe. Denn die Inhalte, die der Lehrer über seine Laufbahn erlernt und erprobt hat, darf er zum Teil nicht mehr weitergeben. Heute bereite ich Lehrmaterialien für meinen Unterricht vor. Es geht um die Wirtschaftsgeschichte von Hongkong und Festlandchina. Bisher war unser Verständnis so. In den 80er Jahren, als sich Chinas Wirtschaft öffnete, kam aus dem Wohlhaben Hongkong wichtige Unterstützung. Wir haben Profis und Lehrer rübergeschickt, um die Menschen dort auszubilden. Der neue Lehrplan aber wünsche einen anderen Blick auf die Geschichte, sagt Tai. Das Narrativ ist jetzt umgedreht. Hongkong sei erst durch Investitionen aus China zu dem Finanzzentrum geworden, das es heute ist. Wir wissen, dass das absurd ist. Aber das ist es, was sie von uns erwarten: Eine Art Gehirnwäsche für die Schülerinnen und Schüler. Brandon Tai heißt in Wahrheit anders. Die Lage in Hongkong ist politisch so angespannt, dass er aus Vorsicht seinen Namen nicht veröffentlicht haben will. Denn seit im Juli vergangenen Jahres für seine Heimat Hongkong das nationale Sicherheitsgesetz gilt, ist vieles ungewiss geworden. Nur so viel ist klar. Dissens gegenüber dem Einparteiensystem aus China ist nicht mehr erlaubt und kann zu langen Gefängnisstrafen führen. Bisher ist man es in Hongkong gewohnt gewesen, seine Meinung frei auszudrücken. Der Stadtstaat an der Südküste Chinas war 99 Jahre lang britische Kolonie. Und als er 1997 erneut chinesisches Territorium wurde, sollten eigentlich für weitere 50 Jahre diverse liberale Freiheiten gelten. Doch bald stellte sich heraus, dass Chinas Regierung in Peking von diesen Versprechen nicht mehr viel hält. Das spüre man insbesondere im Bildungssektor, klagt Brendan Tai. Ich lehre zwei der Fächer, die jetzt am stärksten umgekrempelt werden. Geschichte und Gesellschaftskunde. Das Fach Gesellschaftskunde haben sie im Prinzip gekillt. Früher haben wir da aktuelle politische Themen diskutiert und alle möglichen Standpunkte untersucht. Zu den Stadtbesetzungen Occupy Central von 2014 haben wir erörtert, warum die Studierenden, die Polizei und die Geschäftsleute unterschiedliche Meinungen dazu hatten, dass die Innenstadt lahmgelegt wurde. Aber heute macht die Regierung diese Art zu unterrichten, dafür verantwortlich, dass die Proteste auf den Straßen so groß wurden. Auf die Lehrerschaft und damit auf den Unterricht hat das Sicherheitsgesetz große Auswirkungen, sagt auch Yip-Kin Yuen. Der ehemalige Schulleiter und Politiker ist heute Co-Vorsitzender der größten Lehrergewerkschaft Hongkongs. Er beobachtet etwas, das er von seinen aktiven Lehrerjahren nicht kannte. Wir erleben Selbstzensur. Wenn du Angst hast, dich auszudrücken, obwohl du etwas lehren sollst. Außerdem sind jetzt die Schulen dafür verantwortlich, dass das nationale Sicherheitsgesetz eingehalten wird. Das regelt das Verhalten der Schüler genauso, wie es die Worte an der Tafel bestimmt. Nichts darf abweichen, denn die Schulen werden zur Rechenschaft gezogen. Auch Lehrer sind schon freigestellt worden. Vier Lehrkräfte haben haben bis jetzt ihre Lehrerlaubnis verloren, weil sie 2019 zu Protesten angestift oder daran teilgenommen haben sollen. Seit Mai 2020 verloren weitere zehn Lehrkräfte ihren Job. Yip Kinyuans Gewerkschaft Hong Kong Teachers Union hat Lehrpersonal dazu befragt, wie sie mit der Situation umgehen. Uh, released, Gerade diese Woche haben wir unsere Umfrage des Lehrpersonals veröffentlicht. Und da kommt raus, dass schon ungefähr 20% Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen feste Pläne haben, ihre Jobs aufzugeben. Weitere 20% Prozent haben sich noch nicht entschieden, denken aber darüber nach. Die Lage ist also sehr ernst. Das Fachgesellschaftskunde, das Brandon Tai bisher besonders gern lehrte, wird in den nächsten zwei Jahren durch Staatsbürgerkunde ersetzt. Der Hongkonger Lehrer weiß noch nicht, was genau er wird dort lehren müssen. Aber aufgeben will er nicht, sagt er. Es gibt bis jetzt grobe Richtlinien und ein paar Zeitungsberichte. Trotzdem will ich in Hongkong bleiben und das möglichst als Lehrer. Die Lage ist natürlich sehr schlecht. Aber die Schüler brauchen doch uns.
1: Durch eine harte Schule müssen diejenigen gehen, die eine Karriere in der klassischen indischen Musik hinlegen wollen. Davon erzählt der Film „Der Schüler“, der gleich bei Kurse Kunst und Pop vorgestellt wird. Wie andere spannende Filmstarts in dieser Woche. Auch mein Name ist Stefanie Gebert. Danke fürs Zuhören.